1: Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à Deux filles en quarantaine. Là, je viens de déménager euh, euh, le lieu où je fais euh, le balado. Là, je suis rendue vraiment dans mon walk-in, dans le milieu de mes vêtements. Euh, il paraît que le son est mieux quand on est dans un genre de garde-robe, mais j'aime ça. On dirait que ça fait très, très intime là, de voir tout ça. Puis en même temps, ben comme je viens de faire le ménage, là, ça, ouais, ça a bien de l'allure, mon affaire. Je peux contempler euh, mon œuvre. Euh, Aujourd'hui, j'aime ça parce que euh, on va parler à deux filles qui ont, qui ont pas mal à dire sur, euh, sur ce qu'on vit, deux, deux filles qui parlent beaucoup. Euh, puis je trouve qu'on a besoin d'entendre les histoires des autres parce que des fois, quand on trouve ça dur, on a l'impression qu'on est seul. Et pourtant, non. Et il y en a qui ont des enfants aussi euh, qui demandent plus d'attention. Pas toujours facile. Alors, c'est pour ça qu'on va parler avec Cathy Gauthier et euh, Guy Lengue. Ça commence maintenant. Pour vous accompagner pendant votre confinement, voici deux filles en quarantaine. Avant d'entamer la discussion euh, qu'on va avoir avec Guylaine et Cathy, je voulais vous parler de la Source bleue. La Source bleue, c'est une maison de soins palliatifs à Boucherville et l'équipe de deux filles, euh, on est allé euh, faire un segment hors studio l'automne dernier et on a eu la chance de rencontrer Michel, qui malheureusement est décédée et aussi Madame Champagne qui, elle, est toujours euh, toujours euh, vivante. Elle a même eu euh, la COVID-19, elle a passé au travers, donc c'est vraiment une force de la nature. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est que ce sera bientôt la semaine nationale des soins palliatifs. Et la Source bleue fait toujours une marche pendant cette semaine-là. Et là, vous comprendrez que c'est un peu plus difficile à cause de, de ce qui se passe. Mais ils ont quand même décidé d'aller de l'avant. Donc, le dimanche 3 mai, ce dimanche, euh, il y aura des marches de quartier. Donc, si vous voulez faire une marche euh, pour la, la maison de soins palliatifs, si des fois aussi vous avez des membres de votre famille qui sont décédés dans cette maison-là, vous pouvez le faire en leur honneur. Donc, c'est une marche évidemment avec la distanciation sociale. Ça se fait à, à, à petits groupes et, et c'est aussi, moi, je trouve un moment pour penser à toutes ces familles euh, qui vivent un deuil euh, que j'appelle étouffé, un deuil qui est difficile parce qu'il n'y a pas de cérémonie, il n'y a pas de rituel, et aussi euh, rendre hommage à ceux qui, malheureusement, euh, ont perdu la vie au cours des dernières semaines. Alors, ça se passe ce dimanche. Si vous voulez en savoir plus, juste à vous rendre sur le site de la Maison de soins palliatifs, la Source bleue. Alors, on commence la discussion maintenant. Ben moi, c'est mon moment que j'aime beaucoup dans la semaine parce que j'ai l'impression de sortir puis d'aller prendre un café ou un petit verre avec des amis. Les amis, cette semaine, c'est Guy Lenguay et Cathy Gauthier. Bonjour les filles! Salut! Allô! Est-ce que vous faites ça souvent, là, jaser avec vos amis?
2: Euh, ben Absolument oui, mais euh, pas de cette façon-là. Okay. Euh, non, moi, je suis pas <rire> tellement euh, les, les, les FaceTime, puis on se fait des tchin-chin virtuels, moi, ça me déprime plus qu'autre chose. Hein. Ok, toi, ça te déprime, ça. Ouais, non, j'aime pas ça pas tout. Moi, j'aime le, le vrai. J'aime être capable <rire> de toucher J'aime les câlins. Écoute, je ne pensais jamais triper autant ces câlins que ça, finalement. <rire>
3: <rire> moi, j'ai fait un zoom dernièrement, puis j'ai tellement eu mal à la tête après que je n'ai pas recommencé. Mais moi, je ne parle pas beaucoup au téléphone en temps normal, mais, mais là, non, je ne parle pas plus, finalement. <rire> <rire> OK, fait
1: que vous n'avez pas de tant de contact avec l'extérieur
3: Ma mère, j'appelle ma mère à tous les jours. Bien disons que c'est tour de rôle. Euh, moi, j'appelle le lendemain, Léo appelle sa mamie. Après ça, mon chum appelle ma mère pour qu'elle ait vraiment quelqu'un à qui parler à tous les jours. Euh, mais non, j'appelle mes amis peut-être euh, une fois par semaine, je te dirais, puis peut-être deux. Ben. <rire> Et où ta mère, as-tu est est-ce euh, qu'elle habite euh, seule ou elle est dans une résidence? Non, ma mère, elle habite un bloc de personnes âgées toute seule. Fait que, euh, puis en plus, euh, ouais, tu as de la misère à marcher, une blessure à la jambe. Fait que, euh, c'est ça, on prend de ses nouvelles. Mais là, on est allé dernièrement, pour la première fois, on a, on a fait un tour de machine, ce qu'on n'avait pas fait depuis vraiment longtemps. Euh, puis, on est allé euh, juste devant chez elle, devant son balcon, là. Puis, je voyais ça aux nouvelles, moi, le monde qui broyait en voyant leur personnes âgée sur le balcon. Puis, maudine, j'ai fait la même affaire. Mmh. c'est vrai que c'est touchant quand on revoit quelqu'un après six semaines là, ben oui c'est bien touchant
1: puis puis de la laisser ça t'a ça t t fait un pincement au cœur de repartir
3: ben oui c'est surtout qu'elle broyait tu sais elle elle retourne tu nous autres on est quatre là on s'en revient chez nous puis bon on on fait notre vie mais ma mère elle, elle est toute seule tu sais mon père est décédé fait que oui et, on est allé porter un petit peu de homard tu on est allé acheter un homard pour elle puis fait que, voilà, c'est ouais, bien touchant. C'est vraiment des temps bizarres, là. C'est toutes des affaires qu'on n'a jamais faites, là. T'sais, fait que c'est toute une
1: première expérience. Fait que ça vient nous chercher, tu sais. Mm. Absolument. Dans ton cas, Cathy, oui. est-ce que tu parles à ta grand-mère souvent?
2: Oui, oui, on s'appelle régulièrement. Mais euh, moi, mes grands-parents, ils ont 84 ans, mais habitent encore euh, dans leur maison. Euh, Puis euh, ma, là, ma grand-mère peut plus aller à l'épicerie parce qu'ils ont mis des restrictions parce que, à cause de son âge, mais elle était bien insultée de ça. <rire> <rire> elle, fait comme, elle je fais attention, moi je suis en forme, je ne sais pas pourquoi je peux faire aller à l'épicerie ». Elle était vraiment fâchée de ça, mais en Abitibi, il n'y a pas beaucoup de cas. Alors, euh, ils euh, sont un peu plus libres, je pourrais dire, en guillemets, dans le sens tu qu'ils puis c'est sûr qu'elle voit plus ses amis, c'est un gros traumatisme pour eux, là. T'sais, eux là, leur vie c'était d'aller prendre un café avec leurs amis au, au McDo's ou Walmart, mais là t'sais, ils peuvent pas aller là, ils sont, sont dans la maison, j'ai l'impression que quand je vais revoir mes parents, ils vont avoir vieilli de, de 10 ans, là, t'sais, ça va les faire vieillir encore plus vite, là, de, 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 là, ils s'ennuient, euh, ils n'ont rien à faire là, maintenant. Euh,
1: en fait, le tour de SN. <rire> ben, puis en plus, on ne on parle pas encore du déconfinement des 70 ans et plus, parce non. que c'est vraiment la clientèle la plus à risque. Donc, mmh. pour eux, c'est sûr que quand ils vont voir que tout le monde peut sortir et que ça n'arrive pas encore à eux, j'ai l'impression que ça va être une étape difficile et on va devoir être très présent euh, pour nos proches. tu sais Pour euh, ben ouais.
2: ben pour tout le monde, hein, même il y a des jeunes. Moi, j'ai 43 ans, puis là, j'étais là, en train de péter au frère. Je ai, là, du confinement... Oh, ma machine à café a fait dire que c'est le dernier café. Excusez-moi, <rire>
0: je
2: suis en train de euh, Non, moi, c est, c est, moi, je réalise aussi beaucoup que la, la plaque tournante de mon existence, c'est mes amis, puis sans mes amis, c'est ce, ça, côtoyer euh, ceux que j'aime. Euh, tu sais, moi, euh, je faisais des, des soupers deux fois par semaine chez nous avec des amis, tout ça. Du jour au lendemain, tu sais, c'est ça. J'aime bien ça. Écoute la télé, là. J'écoute euh, beaucoup de télé. T'sais. Mais, euh, ouais, là, je, je sais pas. Surtout que là, le beau temps s'en vient, fait que, ça va prendre beaucoup de leadership, je pense, de la part du, du premier ministre pour euh, nous, nous garder en dedans. Là.
1: Ouais, ouais, absolument. Gu gu euh, Guilhem, on te voit sur les réseaux sociaux beaucoup avec tes fils, hein? Euh, tu fais ouais. beaucoup d'activités extérieures. On te voit tout le temps dehors, quasiment.
3: Bien, je fais juste des activités cinq minutes dans une journée, mais je prends des photos.
1: <rire> 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 c'est vrai, c'est
3: une blague. Bien, c'est sûr que nous autres, euh, c'est un peu la vie comme d'habitude, là, puis je mets des guillemets, là, mais tu sais, nous autres, on n'est pas des bébés très euh, sociaux. On n'en fait pas des, vraiment des soupers chez nous. Je rappelle que mes deux garçons sont autistes et ils sont secondaires. On a prière que c'était fini l'école, mais mmh. qu'on dirait que les vacances d'été ils sont commencées à matin, là, finalement. Mmh. Mais, euh, ouais, je mets des vidéos, euh, un petit peu de vidéos, pas trop, là, je vais pas tanner le monde non plus, mais sur notre quotidien qui ressemble pas mal à notre quotidien euh, d'avant, mmh. Il n'y a pas tant de choses que ça de changer, mais c'est sûr que de pas aller à l'école... Euh, pour nous, euh, ben, tu sais, moi, c'était mon seul moment euh, De avec moi-même, ouais, pour ouais. travailler là. Mais euh, Léo, il fait des classes virtuelles, euh, ça va super bien. Puis Clovis, ben, c'est moi qui fais l'école à la maison. Euh, c'est ça. Je suis pas un prof, hein, fait que euh, j'y vais avec les moyens du bord, mais les professeurs m'envoient des trucs. Euh, on a une bonne relation, il Faut dire qu'il fréquente des écoles spécialisées, fait que euh, c'est des petites classes. Euh, la prof m'appelle à chaque semaine, fait que.
2: Ah, bonne. Euh... Euh... Pour enseigner à tes fils.
3: Ah ben écoute, tu été monitrice de cas assez longtemps que c'est ouais.
2: sûr que Amenza des bien chansons.
3: c'est c'est
2: un peu dans ton tempérament ça, tu es quelqu'un de très euh... Puis, tu comme ça aussi, ces affaires-là, -là, tu sais, t'asseoir, faire du bricolage pendant des heures, puis, euh, tu sais, euh, moi, j'ai pas de patience pour ça.
1: <rire> <rire> là, les filles, Cathy, Guylaine, vous vous connaissez depuis longtemps,
2: vous autres. Oui, oui, ça fait ouais. des années. Euh, on a commencé, en fait, moi, j'ai commencé euh, ma carrière auprès de Guylaine. On, mon premier vrai gros show que j'avais fait, là, ça s'appelait Zone Interdite euh, au début des années 2000. Puis, euh, Guylaine et moi, on était sur le même stack. On est allé faire des spectacles en 2003 en France aussi, à Cavaillon, dans le sud de la France. Ouais. Euh, mais on se connaissait avant ça euh, de l'école. Guylaine et, on, et moi, quand on s'est rencontrés, on s'est aimés euh, instantanément. Fait que ça fait des années qu'on se connaît, Guylaine et moi.
3: Mais on se voit pas, on s'appelle pas, mais quand on se voit, c'est comme si on s'était vu la veille. Là. Non, mais on s'aime au bout parce qu'on s'est vu cet été à Québec, à Comédia. puis on s'est sauté d'un bras, là. Tu on, 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 on se voit pas chaque semaine, mais, tu mm. des, des gens qui ont le même cœur, là, comme Cathy puis moi, tu je trouve qu'on se ressemble euh, euh, ouais. beaucoup à ce niveau-là. Tu euh, euh, cette espèce de, de générosité puis la créativité puis la chaleur humaine, je pense qu'on a ça. puis euh, c'est Cathy qui m'a présenté euh, mon mari. Moi, sur la rue Sainte-Catherine, il y a plusieurs années de ça, euh, on attendait pour aller voir un show, je pense que au Spectrum sur Sainte-Catherine, au club, sur, non au Spectrum C'est où? Ouais c'est au Spectrum Sainte-Catherine, puis là un, un moment donné, il y a un gars qui s'en vient vers nous autres puis ma Cathy dit « Hey je vais te présenter Ponquin » puis c'était son, <rire> ami, son ami Steve Ponquin et euh, on s'est rencontrés tu sais « Allô, allô, allô » puis c'est drôle parce que Steve se rappelle de cette journée-là moi je m'en rappelais plus ou moins mais plusieurs années plus tard, il est venu me rechercher en amitié sur Facebook, puis là, on est allé prendre un café, puis finalement, on s'est mariés. Mais mmh. cette première rencontre-là, c'est Cathy qui, qui m'a dit « Hey, il m'a te présenté ok. Et voilà, mmh. euh, c'est resté dans... C'est ça, puis après ça... On... Mais c'est lui c'est lui qui a fait les, les premiers
2: pas, parce que je me souviens aussi, il m'avait appelé pour me demander, parce qu'il te voyait à télé, puis euh, il trouvait vraiment de son goût, là... Là, il me dit « Ah, Guylaine Gay, penses-tu que c'est une blonde pour moi, ça? » Je dis Ben oui, essaye-toi, tu sais. Vas-y fort, mais fais -tu pas de peine, parce que t'sais, Guylaine a deux enfants déjà, puis, puis elle euh, a déjà son lot fait que euh, rajoute pas une peine d'amour par-dessus ça. » Elle dit « Non, 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 je suis vraiment sérieux, puis je euh, suis très intéressée.
3: » Ah, c'est cute.
2: Puis là, wow. moi, j'ai demandé
3: à Cathy, je lui ai dit euh, « comment, ton euh, ami Steve Parkin? Hein? » A dit « Il y a des mots juste de belles dents. <rire> » Fait que... Euh, <rire> <rire> c'est vrai. Fait que moi, je pas suis partie de là. Il y a
2: des traitements pas chers. C'est ça. <rire> ouais, tout est parti, Guylaine, qui a des belles dents. Oui, oui. C'est important des belles dents, tu sais, déjà, quelqu'un qui a des belles dents blanches, ça en dit long sur son là, tant que moi, là. Fait que... Non, fait moi, je remar que... remarque ça les dents, les dents, les mains et les souliers. Là, c'est pas mal. Euh...
1: Les dents, les mains et les souliers. OK. Ouais. Donc, on peut conclure que ton chum, François, lui, c'est
2: parfait, tout ça. Euh, ben, il y a d'autres qualités aussi, il n'est pas juste ça.
1: <rire> c'est quoi les autres qualités euh, de Steve, Guylaine?
3: Ben, Steve, c'est un gars euh, qui est vraiment euh, ouvert d'esprit. Évidemment, euh, s'il m'a mariée, euh, quand on s'est rencontrés, euh, Léo avait, je pense, euh, 9 ans, puis Clovis avait 7 ans. Fait que, tu sais, j'étais déjà dans... J'avais déjà des diagnostics. J'étais déjà dans le monde de l'autisme. Mes deux garçons sont autistes. Donc, tu sais, c'est vraiment son, son, son cœur. Tu sais, il est arrivé là-dedans puis il a fait... Euh, « Ah, oh, ben moi, j'en ai pas d'enfants mais ça me tente de découvrir les tiens. » Puis moi, j'avais dit la phrase « Je vais te faire découvrir, c'est quoi avoir une famille! » Et euh, je l'avais amenée au parc avec les deux gars puis que le vice faisait du bruit. Puis tout, je disais comme « Oh mon Dieu, il reviendra ben jamais! » Puis finalement, ben, euh, c'est ça, on s'est mariés euh, un an plus tard. Fait que euh, je
1: pense que ça a bien été mais Est-ce que tu t'es dit à un moment donné, Guylaine, que ce serait difficile pour toi de trouver l'amour comme tu avais déjà deux enfants? Est-ce que tu cherchais ça? Est-ce que tu voulais ça ou c'est arrivé vraiment euh, comme comme par hasard?
3: Euh, ben C'est sûr que je me suis séparée du père de mes enfants, Stéphane, quand les garçons étaient très jeunes. Après ça, je suis allée vivre euh, tout seule en appartement avec les gars. Après ça, mon ex est venu habiter en haut de chez nous. Euh, on a une vie familiale très singulière, là, nous autres. Mm -hmm. Il y eu des chums avant Steve, mais ça marchait pas parce que justement, c'était compliqué. C'était toujours, tu sais, ma vie de famille, c'était une affaire. Ma vie de couple, c'était une affaire. Mais tu sais, c'est le fun, mais moi, j'avais envie d'un tout, tu sais. Ben oui. C'est pas que j'avais abandonné l'idée, mais je m'étais dit, tu sais, moi, je suis une fille autonome, là, je suis pas quelqu'un qui est fusionnel en partant, fait que, tu sais, bon, tu peux toujours trouver quelqu'un avec qui euh, te satisfaire euh, sexuellement et sentimentalement, mais tu sais, j'avais pas mis une croix sur la vie de couple, mais je me, suis, je m'étais dit, peut-être que j'habiterai plus jamais avec quelqu'un, mm. puis c'est bien correct de même, tu sais. Mais euh, moi, je suis pas quelqu'un qui a été en couple euh, souvent dans ma vie non plus. Okay. J'ai eu mon premier chum à 21 ans. Puis après ça, euh, j'ai été très longtemps tout seul Fait que je suis pas quelqu'un qui recherchait ça nécessairement. Puis mon chum non plus, Steve non plus, euh, t'sais, à tout prix. Fait que je pense que c'est ça qui a fait que... Tu on s'est comme vraiment choisi, puis... Mais ben c'est sûr qu'à Noël, là, quelques mois après notre rencontre, quand Steve a sorti une bague devant sa famille, mmh. j'étais assez estomaquée, merci. <rire> il m'a me dit qu'il avait ramassé son argent pendant toute euh, Tu sais, pendant les six mois, puis après ça, il était allé acheter la bague, il habitait à, à Tremblant. Puis, tu tout ça, là, tu de savoir qu'il s'était préparé, puis qu'il était content, fait que... Ça a comme ajouté à, 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 à cette belle histoire-là. Puis, tu sais, on s'aime vraiment comme on est nous autres. Euh, tu sais, Steve, tu serais pas fâché de le dire, de, que je le dis. Je le dis souvent en conférence. Tu sais, Steve est, est, est bipolaire. Là. La première fois qu'on est allé prendre un café, j'ai dit, hey, moi, je, je te dis trois affaires, mon mon homme. Tu sais, je suis obèse, je suis humoriste, j'ai deux enfants handicapés. Là, si tu veux t'en aller, c'est là que ça se passe. <rire> <rire> il est resté, il est parti arriver, puis il m'a dit « je suis bipolaire ». Fait que là, j'ai fait « ok, bon ben ». Fait que tu sais, on s'est comme dit la vérité, puis j'aimais ça, cette franchise-là, justement. Puis c'est toujours resté, tu après ça, on, nous autres, on,
2: on est bien open.
3: Mais je pense wow. que la franchise,
2: c'est super important, justement, pour bâtir sur des... C'est sur du solide, là, je veux dire, si en partant, euh, on se cache des affaires, c'est sûr que tu bâtis pas rien de, 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 de solide sur euh, du non-dit ou, euh, euh, des mensonges à la limite, mais être franc en partant, je trouve que c'est beau, Bravo. pas
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là.
1: passes dans, dans ton beaucoup de temps avec François présentement, plus qu'à ton mmh. habitude. Oui. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que tu le découvres euh, autrement?
2: Euh, oui, ça se passe bien quand même. Mais, moi, C'est sûr que je suis quelqu'un qui, qui a besoin de sa bulle. J'aime ça être tout seul, avoir mes petits moments. Là, Des fois, j'ai l'impression que j'étouffe. J'ai besoin de, besoin de partir, d'aller au parc tout seul courir ou d'aller faire d'exercice. Mais la, 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 mais la bonne affaire avec le confinement, c'est que hum, je commençais à m'entraîner plus que jamais. Hein. Mais si tu m'en sorti d'ici, check mon ben, balai. Sors d'être là Marc je reprends ma place de Chicks. Tu <rire> 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 consacres beaucoup de temps à l'entraînement chaque jour. Ouais, je m'entraîne euh, tous les jours. Euh, je bois plus d'alcool. Ça, ça a fait euh, une grosse différence parce que je ne vois plus mes amis. avec les comme pas vraiment d'intérêt euh, à me prendre un verre de vin. Euh, seul le soir, ça ne fait pas vraiment partie de… de non, euh, je bois quand je suis avec du monde pour faire… T'sais. Moi, ce que j'aime, c'est faire « cheers <rire> ». <rire> <rire> mon chum, des fois, il prend un verre de vin, puis mon chum aussi euh, diminue beaucoup euh, la consommation d'alcool, étant donné que lui non plus, euh, il ne voit plus personne. Alors, euh, ça, ça a du bon. J'ai désenflé, je te dirais. Là. Ça fait deux mois que je ne prends plus de vin, puis euh, je m'entraîne, fait que euh, oui, au moins, il va avoir des impacts positifs mais euh, j'ai hâte de, que le déconfinement commence là, parce que j'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin de sortir de chez nous, j'ai besoin de, de la chaleur humaine. Moi, c'est l'ambiance qui me fait peur autour. Là, aller à l'épicerie, je trouve ça déprimant. Et, y a, y a, je comprends qu'il faut prendre des mesures, tout ça là, mais euh, je pense juste que la population va pas non plus trop se, se diviser parce que on le sent un peu, le climat. Il y en a qui, qui ont vraiment, vraiment très, très peur, puis il y a des gens qui je trouve que peut-être les mesures sont extrêmes. Moi, je suis un peu entre les deux. Euh, mais juste à l'épicerie, les, les, la façon dont les gens se regardent puis les gens sont méfiants, ça, je, je déteste ça. Je vraiment pas ça.
1: Oui, c'est vrai que ça a changé rapidement, hein, notre rapport à l'autre dans, dans, dans un cas, Pourtant, on a comme peur de l'invisible. Est-ce que, Guylaine, toi, tu portes un masque quand tu sors de la maison?
3: Euh, pour l'instant, non, parce que c'est mon chum qui va à, à l'épicerie, donc euh, moi je fais pas les courses, moi je vais à la radio, euh, je trouve fantastique euh, environ une fois par semaine, fait que c'est vraiment ma seule sortie, fait que j'ai pas commencé à prendre, à mettre un masque encore, mais bon, on y pense, là, je suis en train de magasiner des beaux motifs, là, parce que, ben, pas sûr que, que mon Clovis euh, va vouloir se mettre ça dans la face, par exemple, ce qui est très sensoriel et sensible. Euh, fait que euh, non, euh, j'ai pas encore commencé à, à porter de masque. Moi, je suis quand même, euh, tu sais, en ce moment, nous autres, la vie est pas si tant changée pour ma famille parce que, tu sais, nous autres, on est toujours ensemble, les quatre. Mon chum, c'est mon assistant personnel. Fait que, tu sais, on est toujours ensemble en temps normal aussi. Mais euh, c'est sûr que, on dirait que c'est comme tout le monde qui vit un peu ce que nous autres, on vit un, tout le temps. Tu sais, parce que moi, j'ai deux enfants différents. Tu sais, j'ai Clovis, qui est, tu sais, que ça paraît beaucoup, là, qui est autiste. Fait que nous autres, on est toujours un peu les les weirdos qui se promènent, tu sais. Fait que cette méfiance-là, moi, je la vis comme pas mal tout le temps, tu sais, d'avoir un enfant, tu sais, il est grand, Clovis, les mesures presque six pieds. Puis, tu sais, il fait beaucoup de flapping, il agite ses mains. Fait que, tu sais, quand on va à l'épicerie avec, en temps normal, avant, là, ben, tu sais, on se fait tout le temps regarder par tout le monde, de toute façon, fait que, tu on dirait que je suis comme un peu plus euh, préparée
1: peu à ça, ouais Plus imperméable, mais, mais en même temps, là, je trouve ça euh, dur, ce que tu dis, pour, dur, dans le fond, sur le plan personnel. Donc, toi, ça t'est arrivé souvent là, de te faire regarder comme avec plein de points d'interrogation?
3: Oh, tout le temps, tout le temps. Euh, oh. Clovis, euh, tu sais, c'est un beau grand garçon. Euh, ça paraît pas, là... Euh, tu sais, il a l'air, il a, il, tu sais, entre guillemets, euh, neuro il a l'air typique, là, quand tu le vois, mais c'est quand il commence à courir ça pointe des pieds, puis à crier, puis à agiter ses mains, ben là, c'est sûr que les gens font « oh boy », tu sais, il se passe quelque chose. Fait que oui, nous autres, on est habitués à, à ça, là, depuis longtemps, fait que je, je sais pas, tu sais, je suis pas si tant déstabilisée, tu sais, c'est sûr que ce qui est euh, préoccupant, c'est, bon, comme... T'sais, moi, je suis travailleur autonome, ben, t'sais, tous mes contrats se sont annulés back à back, un après l'autre, depuis cinq semaines. Fait que c'est sûr que ça, c'est qu'est-ce qui va arriver de mon métier dans t'sais, des tournages là, à deux pieds, euh, je sais pas comment ça va se passer, là, mais c'est sûr que c'est ça qui, qui, qui est plus euh, préoccupant. Et je suis très heureuse, je remercie euh, la personne en haut de m'avoir fait pratiquer la simplicité volontaire euh, depuis euh, presque 50 ans, parce que là, euh, ça me sert. C'est plus difficile sur le plan euh, financier, Guylaine? ben c'est sûr que je suis chanceuse parce que je suis encore à, à la radio, tu sais, fait que ça, ça nous fait... Euh, euh, c'est notre revenu mais tu sais mes tournages mes conférences mes salons du livre j'avais un livre qui devait sortir euh, un livre pour enfants euh, qui sortait là au printemps qui a été remis à, à l'automne puis encore là tu sais je sais pas euh, fait que tu sais c'est sûr que tu sais sur le point de vue culturel là, en ce moment il y a ben 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 des
1: points d'interrogation mais moi j'ai l'impression que c'est comme si le pire est à venir dans dans le sens qu'on va voir des gens qui vont fermer boutique des gens qu'on connaît qui qui ont mis tout leur amour leur énergie dans des projets puis ça verra pas le jour où ça va s'écraser c'est là on est comme en arrêt mais quand on va recommencer c'est pas tout qui va recommencer ben est-ce que toi Cathy comme humoriste tu sais ça je sais que tu préparais ton spectacle tout ça est-ce que est-ce que tu vis bien avec ça là
2: ben non ben non je vis pas bien pas tout ça voyons <rire> ben non, euh, non, c'est sûr que non. Là, Moi, beaucoup de spectacles, évidemment, sont sont annulés. C'était principalement des rodages parce que je sors mon spectacle. Normalement, je devrais le sortir au mois d'avril l'année prochaine. Mais là, si j'ai n'ai pas pu le roder nulle part, je ne pourrais pas le sortir. Fait que ça, c'est sûr que c'est un peu… Euh, c'est l'inconnu encore là. On sait pas… Euh, va se passer. Fait que là, j'essaie je, de faire du jardinage. Je vais peut-être <rire> faire autre chose dans la vie parce que je ne vois pas. Ça va être quand le, le bout du bout, quand les gens vont pouvoir retourner dans des salles de spectacle, s'asseoir sans avoir peur, puis rire, tout ça. On n'est pas prêts. Là. Les gens ne sont pas là du tout, du tout. Là. Fait que euh, c'est sûr qu'on essaie d'être créatif et trouver des moyens de peut-être faire euh, deux, trois spectacles euh, par jour au lieu d'en faire juste un avec des, des moitiés de salle. Euh, mais c'est parce que l'humour, tu as besoin d'avoir un public. L'autre jour, on m'a offert un contrat très lucratif de faire un, un, un spectacle devant mon ordinateur, mais ça ne marche pas. Je veux dire, si moi, j'ai pas la réaction du monde, c'est comme une danseuse qui a pas de musique. Je veux dire, ça marche, mais il manque de il y a quelque chose qui est un élément très important qui est pas dans l'équation. Ça s'appelle la magie. Ben c'est ça. Puis moi, ben c'est mon cue pour enchaîner. Je veux dire... Euh, on ne peut pas faire un spectacle sans entendre les rires, sans, sans sentir la, la présence, tu sais, c'est sûr. Là. En
3: ce moment, tu sais, moi, ce que je me dis, puis tu sais, c'est une phrase que je me répète vraiment souvent, puis c'est quand j'avais consulté une psy il y a très longtemps, qui m'avait dit, tu sais, accepter l'inconfort. Moi, pour l'instant, je suis vraiment dans ce je suis là, là. j'accepte l'inconfort au jour le jour, je suis pas une. Je suis pas une rebelle, je suis pas en train de me dire oh mon Dieu, il devrait faire ça. Moi, je ne voudrais pas être dans les shorts de personnes qui dirigent en ce moment parce que c'est de la job, puis c'est beaucoup de critiques, puis tout le monde est expert en tout. Là. Fait que t'sais, moi, j'me, j'me t'sais, je me préserve, je, j'accepte l'inconfort, je travaille euh, euh, ma patience et ça. Pis, t'sais, en ce moment, T'sais, moi, j'ai quand même le privilège de vivre ça chez nous, dans le confort, avec de la bouffe dans le frigidaire, des enfants mm -hmm. qui vont bien. Je suis pas en train de travailler euh, t'sais, directement auprès des personnes. T'sais, ça, pour moi, c'est vraiment un acte de bravoure là en ce moment. Oui. T'sais, moi, c'est pas ça que je fais. fait que Je ne vais pas commencer à faire des statuts, à dire euh, « hey, euh, Moi, je je peux pas faire ça t'sais, quand il y a des gens qui risquent leur vie. » Moi, je ne suis pas là. là. Moi, en ce moment, je peux juste me fermer à trappe. Faire des petites vidéos avec mes enfants pour qui, à qui ça fait du bien ou à qui ça sensibilise à ma cause en toute discrétion. Puis après ça, tu sais, on verra qu'est-ce qui va se passer. Mais tu sais, c'est vraiment exceptionnel là, ce qu'on
2: vit en ce moment. Là. Tu sais, on peut même pas le décrire. Hein? Mais je suis d'accord ouais. avec toi, Guylaine. T'sais, tant qu'on a un toit et de la bouffe, euh, je veux dire on n'a rien à se plaindre. On est en santé, on a de quoi manger, on est, t'sais, on n'est pas dans la rue. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout t'sais, tous les enfants qui sont dans des milieux de vie toxiques, les femmes euh, qui sont avec des conjoints violents, tout ça, ça, ça vient me chercher là, de savoir que ces enfants-là, tu euh, ne puissent pas justement aller à l'école pour avoir un petit peu de répit. Là. Souvent, ces enfants-là à l'école, c'est là qu'ils pouvaient manger un, un déjeuner ou euh, ça, ça vient me chercher.
1: Elle a, t'as raison, hein. Mais c'est pour ça que les euh, les pédiatres, les médecins, euh, entre autres, euh, vont 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 dire que le retour pour les enfants du primaire à l'école pour ces enfants-là, c'est c'est presque nécessaire parce que c'est là que c'est c'est là qu'on détecte s'il y a de la violence, si on fait un signalement, mm -hmm. euh, c'est ça les fait sortir aussi de ce milieu-là où l'agressivité est souvent beaucoup trop beaucoup trop forte. fait, on peut imaginer en milieu confiné, ah, s'il y a déjà de la violence, c'est c'est toutes des des éléments qui vont rajouter sur l'état de la violence. À chaque semaine, je fais un questionnaire en quarantaine, OK? Euh, Est-ce que vous vous êtes découvert un talent dans les dernières semaines?
3: Euh, ben Moi, j'ai fait une toile avec mon fils Clovis comme une activité. Puis j'ai mis du brillant. Puis tout. Écoute, elle est tellement belle, là, pour vrai. Là. On l'a mis sur un mur chez nous. Puis euh, je pense que ça pourra peut-être devenir euh, une petite euh, entreprise euh, après la crise.
1: Hein, ah, oui, oui. Je, mais je confirme, Guylaine, c'est vraiment magnifique. Là. Ben Pour oui. les gens, tu, tu l'as mis sur Instagram, sur leur oui. mis, tu l'as mis sur ta page Facebook. Oui. Euh, c'est impressionnant. comme. C'est une grande toile aussi. Oui, oui. Euh,
3: ben, on a fait ça sur, sur un gros carton. Là. On n'est pas euh, des artistes peintres, mais on s'est installé dehors puis on a commencé, euh, c'est abstrait, il y a des couleurs, j'ai mis du brillant, il y a de la peinture or et vraiment le résultat et j'étais émue, je l'ai mis euh, ben, c'était notre euh, défi du jour de changer le poster de la salle de main, fait qu'on a fait une toile puis j'avoue mmh. que euh, je suis assez impressionnée de notre euh, travail fait que euh, je vais peut-être me mettre euh, à ça, il me semble, il y a plein de, mais es de -dedans, Tu t'es vraiment bonne là-dedans,
2: Tu en as fait souvent des chroniques bricolage pour ouais. différentes émissions et tout ça, puis t'es es vraiment très très créative à ce niveau-là, je te trouve ouais, excellente que... je n'ai ah, pas vu à toi, mais je vais aller voir ça tu revois ça Bon, peut-être ta une pour ma salle de bain, moi avec. Ah, Ben, <rire> ben oui, c'est
1: cool. ça qu'on devrait faire. On va t'encourager, Corinne. Okay, ben écoute, on va ah, se mettre ah, là-dessus. Parfait. OK, que, que, que commence maintenant. Tu vas être en production okay. bientôt. Tu vas peut-être avoir une exposition. Cathy, est-ce que toi, tu t'es découvert
2: euh, un nouveau talent? Ben, moi, j'ai découvert que j'étais capable de chialer pendant 20 minutes sans prendre une respiration.
1: <rire> <rire> Qu'est-ce qui te fait chialer le plus présentement?
2: Non, non, je, je fais des blagues. Euh, je... Je ne pas plus que d'habitude, je suis une grosse chialeuse, mais mon chum, il dit toujours que je grince comme une vieille porte de grange. Euh, <rire> mais c'est ça, non, c'est juste l'année euh, du confinement, c'est tout. Là, mais encore là, je ne veux pas me plaindre par rapport à des gens qui ont des, des vrais problèmes. Là. Moi, c'est des problèmes euh, des problèmes qui en sont pas finalement. Là. Mais je m'ennuie, c'est ça, je m'ennuie, je trouve ça plat euh, mais non, j'ai pas de nouveaux euh, nouveau talents.
1: OK. Non, euh, Sur quoi avez-vous lâché prise?
2: Sur l'alcool, qu'est-ce ouais, que c'est? Ben, ouais, sur l'alcool, mais ça, c'est hey, assez facile, je me disais, ça va être dur à arrêter de boire, pas, pas en tout, c'est vraiment facile. Euh, lâcher prise sur quoi? Hmm, ouais, de la mais... misère à prise, moi, je assez… Euh...
1: Mais le temps, le, je ne sais pas, mettons, comme moi, qui avait des cases partout dans mon agenda, je savais à chaque minute quasiment ce que j'allais faire. Les, les deux, trois premières semaines, j'avais de la misère, puis à un moment donné, là, on dirait là, que… Il y a quelque chose là qui s'est passé, puis j'espère garder cet aspect-là de, ça se peut que pendant une heure, je fasse quelque chose qui n'était pas prévu pendant toute, mais c'est ça. Il, il, il y a vraiment un lâcher prise par rapport à la gestion de, de l'agenda.
2: Ah, ben moi, je n'ai jamais été organisée. Je suis la personne la plus désorganisée au Canada, fait que… Euh, mais ton non.
1: ménage, est-ce que tu as lâché prise un peu là-dessus
2: non, ça jamais. Jamais.
1: Non. <rire> <rire> et, et, et Madame
3: euh, Madame Clean Non, Clean. J'ai dit
2: tantôt que moi j'aime ça propre. Euh, ouais. Non, mais moi, ça me relaxe, j'aime ça. On dirait que pendant que je fais une tâche, je suis ménageur ou autre, je pense à rien d'autre. Fait que ça, j'aime ça. Je ouais. m'intéresse au jardinage. J'ai des bacs euh, sur ma terrasse là, de, fait que là, je commence à faire des, euh, des pousses. Puis j'essaie de.
3: En ce moment même, Steve, je le vois par la fenêtre, puis il est en train de nous faire des boîtes en bois parce qu'on fait du jardinage, Clovis et moi, le fait que Steve est en train de faire ça. Moi, j'ai lâché prise un peu sur, euh, mettons, euh, mes... Je vais dire ça, euh, mes revendications, mettons, sur les réseaux sociaux. Euh, euh, moi, je, je milite beaucoup pour l'autisme, euh, l'accessibilité euh, euh, à l'emploi, etc. Puis, tu sais, j'y vais vraiment en smooth. Euh, tu sais, je pense que les gens, ils ont vraiment d'autres affaires à penser en ce moment. Fait que c'est pour ça que je fais des petites vidéos. Euh, tu sais, je me suis dit sur Facebook puis sur Instagram, je publie juste du beau puis du du simple puis du léger, là, parce que, tu sais, c'est pas le temps de se pogner à la tête, puis de... Mais, je pense quand même qu'on vit une situation qui va conscientiser beaucoup les gens euh, sur euh, comment prendre soin des personnes plus vulnérables. Oui. La situation milite pour moi, en ce moment. Que...
2: Mm. Je réalise, moi, que j'avais beaucoup de surconsommation, là, que j'achetais ouais. trop d'affaires. Euh, bah oui, ça, je, À ce temps, je vais y penser à deux fois avant d'acheter... Euh... Quelque chose, de toute façon, quand euh, faut l'aval, est fermé. Ouais. <rire> euh, Avec ma prestation d'urgence... Euh... J'aurais pu m'en acheter des souliers comme.
1: <rire> ben, mais je, moi, euh, ça m'a vraiment conscientisé aussi. On le sait, on l'entend, mais je trouve que là, acheter local, acheter québécois, on dirait que là, c'est un gros concern là dans ma vie de voir d'où viennent les choses plus que jamais pour euh, pour faire en sorte qu'il y en a qui s'écrasent pas là. Tu sais.
2: Ouais. Ah ouais. nous, on fait un gros effort aussi pour ça d'encourager justement les les restaurants qui. Euh, qui offre des menus pour emporter. Dans mon quartier, euh, on essaie au moins euh, une fois par semaine là, de les encourager. Puis, euh, ben de toute façon, moi j'avais toujours, tu euh, acheté là, j'achète toujours local quand c'est possible. Là. Je le faisais même avant le Corona. Puis, euh, puis aussi, je me lavais les mains aussi avant le Corona. Bon, bien c'est important. <rire> les gens qui se lavent les mains il fallait faire ça avant corona puis j'espère que les gens vont continuer après aussi j'espère, -ce ça c'est pas une habitude à lâcher prise ça. non ça c'est une petite base je te ouais. dirais d'hygiène. Ah ouais. Euh, mais non c'est ça sinon euh, oui l'achat local euh, oui j'espère puis autant D'autant plus que de maintenant, ça va, ça va dépendre de la survie de plusieurs commerces.
1: Là. Cool. Hey, merci beaucoup, les filles, euh, de cette discussion-là. Moi, je trouve que ça fait du bien. J'ai l'impression de sortir de, de ma maison <rire> quand j'ai <rire> quand des discussions comme ça. Je vous sens proche. Euh, puis, euh, vous savez comment je vous aime. Je, veux, je vous remercie beaucoup, Cathy Gauthier, euh, Guilhemia. Merci, merci. Alors, prenez soin oui. de vous, prenez soin de vos proches. À la prochaine. Bye-bye. Bye. Merci. Merci. Si vous avez des commentaires ou encore des questions suite à la discussion qu'on vient d'avoir, rendez-vous sur euh, studio à commercial, cube radio ou encore euh, sur ma page Facebook Fan Marie-Claude Barrette dans la section messages privés. Sur ce, je vous dis euh, bonne journée. Bye-bye.